0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal. What about SDI? Ja, heute bei mir im Gespräch ist Christina und wir unterhalten uns über Gemeinschaft, über Miteinander, ähm, auch ein, ein wichtiger Teil oder eine Bedingung, die es auch, also meiner Ansicht nach auf jeden Fall braucht, um auch eben selbstbestimmte Bildung zu optimieren, aber weit darüber hinaus Vielleicht mal einfach, ähm, ja, wie leben wir eigentlich zusammen oder wie können wir zusammen leben? Wie, wie, wie kann das aussehen? Braucht es da Strukturen oder vielleicht nicht? Willkommen, Christina. Hallo,
1: schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total.
0: Ja, ich meine, du beschäftigst, beschäftigst dich ja schon sehr lange mit diesen Themen und hm. was ist so, ja, was sind so deine Gedanken dazu, wie Gemeinschaft aussehen kann, wie, wie sie funktioniert und oder?
1: Ja, Gemeinschaft, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Wort. Könnte man von verschiedenen Ecken mal erst auch auseinanderpflücken. Also ich habe einige Gemeinschaften schon besucht und habe bisher noch keine gefunden, in der ich wirklich leben möchte, weil ich glaube, dass wir auch noch mal jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade stehen, Ende 2021 <lacht> dass es ein guter Zeitpunkt ist, sich wirklich nochmal genau zu überlegen, was eigentlich damit gemeint ist und ähm, was es meinen könnte und wie wir das beleben möchten. Und Gemeinschaft an sich ist eben, so wie ich das sehe, oft, wiederum eine neue Begrenzung oder eine Unterscheidung. Also wir hier, die hier leben, sind so und so und ihr, wir sind anders als die anderen. Also Gemeinschaft bekommt schnell was sehr Elitäres und Abgrenzendes und auch dadurch wird es zu einem abgetrennten System und meines Empfindens nach entsteht dadurch dann schnell ein Ungleichgewicht und ähm, Konflikte ziehen ein. Und deswegen glauben wir alle, dass Gemeinschaft, wenn wir an Gemeinschaft denken, denken, denken wir immer auch, oh ja, da muss es ganz viele Konflikte geben. Ja, so wie das aktuell noch definiert wird. Wenn hingegen eben Gemeinschaft gar nicht so fest definiert verstanden wird und eher im freien Fluss verstanden wird, im freien Austausch, dann habe ich die Vermutung, dass ähm, sich Konflikte viel anders behandeln lassen und dass viele Dinge viel einfacher gehen, als wir das uns jetzt gerade überhaupt nur vorstellen können. Und ich habe hab tatsächlich schon einen Ort besucht, an dem es so gelebt wird, wo, es ta wo tatsächlich all diese Gedanken in der Theorie, die ich hatte, tatsächlich dort schon umgesetzt werden. Also und, mit, und umsetzen klingt schon wieder so hochtrabend. Es, es ist einfach ein sehr entspannter Raum, wo die Dinge sehr, sehr frei und unkompliziert entstehen. Also es hat eher was Emergentes, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, und trotzdem hat es eine gewisse Struktur, weil du das gerade angesprochen hast. So eine ganz minimale Struktur ist natürlich da. da. können wir gleich noch gerne ausführlicher darüber reden. Aber wirklich minimalst und angepasst an die wirklichen Bedürfnisse der dort Lebenden.
0: Kannst du ein bisschen so erzählen in die Gemeinschaften, die du so schon so besucht hast? Wie wie da dieses Miteinander, wie du das so erlebt hast, vielleicht sogar auch in Bezug auf eben auch ähm, zwischen den Generationen, ähm, wie sich das so zeigt.
1: Also so ganz allgemein betrachtet, was ich in vielen Gemeinschaften sehe, ist das einfach auf diesem kleineren Raum das, was wir hier alle aus dem Außen hier kennen, quasi kopiert wird im Kleinen. Dass wir all die Dinge dort mit hineinnehmen und ähm, und vielleicht, ja, vielleicht, sie fallen uns, glaube ich, deswegen so viel noch viel, viel mehr auf, weil, weil sie so nah dran sind dadurch. Also oft vermisse ich das wirklich Neue und, und was ich oft auch beobachte in diesen Gemeinschaften ist, dass die Menschen sehr gestresst sind und sehr unter großer, großer Hektik stehen und so diese eine Aussage, die ich gerade in Gemeinschaften fast sogar noch häufiger höre, gehört habe als jetzt in der normalen Welt da draußen, nenne ich sie mal, ist, ich habe keine Zeit. Und ähm, Und das finde ich total schade, weil das wäre ja für mich, als einfach für mich der, einer der Gründe, weswegen sich eine Gemeinschaft lohnen würde, um eben ja mehr Raum zu haben für die anderen Dinge, die ja im normalen Leben, in der ganz normalen Welt zu kurz kommen. Ja, und zwischen den Generationen, ja, ich glaube, deswegen kommen oft Kinder tatsächlich zu kurz, auch in Gemeinschaften. Also also auch dort werden Kinder, wie oft glaube ich noch, weil es echt schwer umsetzbar ist, eben in, in Kitas und Schulen, die außerhalb sind, ähm, gebracht. Und es gibt natürlich ein paar wenige Gemeinschaften mit eigenen Schulen. Ich glaube, die Konzepte sind auch tatsächlich gut. Ähm, ich würde gerne mal wieder in Schloss Tempelhof vorbeifahren. Und wir das anschauen, wie das jetzt ausschaut. Ich war damals bei der Schulgründung dabei und das finde ich ein total schönes Konzept, weil ähm, im Konzept ist tatsächlich vorgesehen, dass es ein Miteinander gibt zwischen allen und allen großen und kleinen Schülern und überhaupt nicht mit der Schule ähm, involvierten Menschen, aber alle in der Gemeinschaft sind sich einig, dass sie alle den Kindern zur Seite stehen und sie begleiten, bei was auch immer sie gerade lernen möchten, mit der, mit der jeweiligen Kompetenz, die da ist oder überhaupt. Und wie das gelebt wird, das würde ich mir jetzt tatsächlich gerne mal wieder anschauen, da war ich jetzt schon lange nicht mehr.
0: Ja, das hattest du mir erzählt, dass dann wirklich so ist, dass halt, wenn die gerne backen wollen, dann können die zum Bäcker gehen oder du willst gerne schreinern, dann gehst du zum Schreiner, also dass du dir die Informationen dann in dem Leben, was sowieso drumherum stattfindet, dass dann junge Menschen sich da einfach integrieren können. Das ist so ja schon eine sehr coole Idee, das einfach gar nicht so zu trennen. Also nicht, dass du den künstlichen Raum schaffst, wo du das dann wieder nachspielst, sondern dass du wirklich sagst, nö, sei doch Teil davon. Und natürlich, der, der sowieso gerne Brot backt, freut sich auch drüber, da sein Wissen mit, mit jungen Menschen da auch zu teilen und die da auch dann da einzuladen da mitzumachen und sie ist entdecken können also ja das ist ähm, klang auch für mich nach einem sehr schönen Konzept auf jeden Fall aber ja ja sagst, das wäre doch
1: eine Reportage wert von genau. da aus genau ähm,
0: müsste man da mal anklopfen und mal vorbeischauen
1: genau ja, Solche Ideen sind schön, aber das funktioniert dort ja natürlich auch, weil die wirklich eine große Gemeinschaft sind, auch mit vielen Menschen, glaube ich, inzwischen sind die, denke ich, um die 200 oder so. Ich weiß es nicht genau, aber das braucht es dann natürlich wiederum. dann.
0: Ja, dass du physisch an einem Ort dann bist, dass du das alles selber bewerkstelligen kannst. Ich meine, da gibt es ja auch sowieso, ähm, finde ich, dass wir ja auch Gemeinschaften haben, die vielleicht gar nicht so explizit so ausgesprochen wurden, sondern dass es einfach Dinge gibt, die uns verbindet, wo wir gemeinsam irgendwie wirken, ähm, die eher dann verbunden sind durch Netzwerken, halt damit, weil man miteinander kommuniziert. Dann macht man wieder mal was miteinander. Ähm, aber das müssen gar nicht mal Gemeinschaften sein, die jetzt physisch permanent rund um die Uhr an einem Ort sind. Ne? Ja. Also, ich meine, das gibt es ja auch. Und äh, das ist dann die, die größere Sicht, vielleicht, auf, das, auf die Idee von, von, von Gemeinschaft. Ähm.
1: Ja, 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 genau. In, in die Richtung hin bin ich auch am, ähm, am Forschen, weil das für mich der eigentliche Gedanke ist, der dahinter ist. Also das, letztendlich empfinde ich das inzwischen tatsächlich auch so, dass, dass die Gemeinschaft ist schon da und ich fühle sie schon, sie ist zwischen den Menschen. Und selbst, ähm, selbst wenn ich nicht mit ihnen an einem Ort wohne, die Unterstützung ist da und das Netzwerk ist da und ich und jetzt geht es darum, das nur auszuformen und, und greifbar zu machen. Und und aber auch, ich glaube, mit mit wir brauchen gar nicht so viel Anhaftung. Wir können, also es ist total gut, immer wieder auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Von einem selbst oder wenn man ne, Familie hat und Kinder auch auf die Bedürfnisse eben wirklich zu berücksichtigen. Das heißt nicht, dass Kinder in gerade in so einem wilden Hippiehaufen, wie es manche Gemeinschaften ja auch sind, wirklich gut genau das haben, was sie brauchen. Also nur weil das ein Ideal oder eine Vorstellung ist der Eltern. Das, das hängt wirklich ganz individuell von den jeweiligen Kindern ab, ob das jetzt wirklich eine, eine förderliche Umgebung ist oder nicht. Was brauchen die Kinder? Wie sind die drauf? Wie gefestigt sind die schon? Was haben die bisher erlebt? Mhm.
0: Ja, und was haben die Eltern erlebt? Was ne? haben die
1: Eltern erlebt? weil und, und das ist eben meine Beobachtung auf jeden Fall sehr stark und deutlich, dass dass, dass die Eltern natürlich unglaublich viel Belast mitbringen und dann potenziert sich das nämlich in der Gemeinschaft nochmal, weil dann hast du nämlich alle Mutterthemen oder den ganzen Schuldkomplex als Mutter oder als womöglich als alleinerziehende Mutter hast du da nochmal potenziert und da ist nochmal ein richtiges Spotlight drauf und dessen ist es gut, wenn man sich dessen bewusst ist, bevor man diesen tatsächlichen Schritt macht, weil, weil dann hat man natürlich die Gelegenheit, das wirklich zu transformieren und zu lösen. Oder aber man tut sich damit auch noch mal jede Menge an, an Drama und Leid an, was es vielleicht nicht braucht, was dann auch das Kind vielleicht nicht braucht. Also, weil das sind natürlich richtig schöne ähm, wie sagt man was ist das, der Begriff dafür, also so Siedepunkte, wo alles schön hochgekocht wird. Und dafür, also ich finde sowas toll, Ich äh, die gerne kollektive Themen transformiert, aber das, aber da braucht es die richtigen Menschen, die das auch wollen und tun und eben nicht auf dem Rücken der Kinder. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Weil die Kinder haben damit nichts zu tun, weil die die sind ja schon im Paradies und für die ist die Welt ja in Ordnung. Und ähm, die werden dann, für die, die sind vielleicht besser in einer anderen Umgebung aufgehoben. Also, es ist, es ist einfach gut abzuwägen und auch die, da vielleicht auch keine überhektischen Schritte zu tun. Natürlich auf das Bauchgefühl hören. Das ist ja auch was, was, was man den Kindern durchaus vorleben kann.
0: Kannst du den Begriff Gemeinschaft? irgendwie für dich definieren? Ich meine, du hast jetzt ein bisschen beschrieben und gemeint, der Begriff ist halt interessant oder ja, aber wie wie, wie, wie wie könnte man ihn greifen? Was?
1: Ich versuche das gar nicht. Ich versuche ihn gerade absichtlich nicht zu definieren und absichtlich überhaupt auch so wenig wie möglich zu benutzen, außer es geht gerade gar nicht anders. Ähm... Weil schon allein dieser Begriff für mich sehr limitierend erscheint, weil dieses Miteinander, um was es eigentlich geht, viel größer ist als der Ort, an dem wir wohnen oder Also für, weil ich beziehe Gemeinschaft, also in meiner <lacht> naja sich noch Findenden, Definition bezieht sich Gemeinschaft eben auch auf Teams und Familien und Freundschaften und, und ein viel größeres Netzwerk. Das ist gar nicht so eng gefasst, weil dann schließe ich ja andere wiederum aus. Also es geht wirklich letztendlich um die Menschheitsfamilie als Ganzes und um diesen freien Fluss und um wirkliche, wirklich gemeinte, wahrhaftige Fürsorge für alle anderen. Also dass, ne, dass ich wirklich mit jedem im Team bin, dass jeder zu meiner Familie gehört. Und ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass es uns allen gut geht und wie kann, ich, wie kann ich solche Umstände oder Systeme schaffen, die uns wirklich nützen, basierend auf unseren wirklichen Bedürfnissen, also in dem wirklich alle Bedürfnisse berücksichtigt sind
0: ja ja das kommt also mindestens insofern wie ich das dann verstehe auch einfach sehr nah dem diesem Gedanken von Menschen die in hunter gatherer Communities eben leben wie wir als Menschheit ja auch über einen sehr langen Zeitraum unserer Menschheitsgeschichte gelebt haben alle und immer noch eben Menschen gibt die so leben, wo, wo es einfach sehr klar ist, dass, dass jeder Mensch wertvoll ist, jeder Mensch ist unendlich wichtig.
1: Total, ja. Ähm,
0: was natürlich in, in, ja, irgendwie in unserer Gesellschaft, in der wir heute leben, so, so verloren geht, ne? dass auch irgendwie da, da Dinge akzeptiert werden, dass auch Menschen da wirklich auf der Strecke bleiben. Und das wäre so, so, was ich dann beschreiben würde, als, als so das Gegenteil. Und ähm, ich meine, wenn in Bezug jetzt auf selbstbestimmte Bildung, Peter Gray ähm, spricht dann von, dass es eine optimierende ähm, Rahmenbedingung halt ist, wenn du in einer unterstützenden Gemeinschaft halt aufwachsen kannst. Und ich glaube, da ist wirklich sehr wichtig, eben dieses, dass, dass man sich unterstützt, nicht ähm, da geht es nicht um Gleichmachen oder so, sondern, sondern wirklich um, jeder wird aufgenommen und als wertvoll betrachtet ähm, als der Mensch, der er auch ist und das, das auch wertzuschätzen ist, glaube ich, ein großer Punkt oder äh, ja, also die, die Wertschätzung, die wir uns halt gegenseitig auch, auch ähm
1: ja, gegenseitig und uns selbst, also wirklich auch zu sich selbst einfach mehr und mehr zu erlauben dass, dass auch sämtliche Ecken und Kanten eben Teil von mir sind. Also im, natürlich im, im Miteinander. Das ist das Spannende daran, was passiert. Und ne, wo kann ich dann lernen und wachsen? Natürlich geht es darum auch. Aber was ist wirklich mein Ureigenes? Was ist denn meine Essenz? Und wie wird genau die gerade gebraucht? Jenseits von den Standardkategorien, und wie können wir deswegen noch viel bunter und vielfältiger werden? Und ich glaube auch, letztendlich ist es gerade für Kinder natürlich die, die allergrößte Inspiration zu sehen, dass erfüllt, dass sie umgeben sind von erfüllten Erwachsenen, die, die sich selbst kennen und sich selbst wertschätzen und, und, und zu sich stehen und authentisch sind. Und mehr braucht es wahrscheinlich gar nicht. Ja. Das wäre meine These, ich, ich, weil die, das ist die, ein, die, 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 die allergrößte Inspiration.
0: Ich meine, es. weißt du, das was du beschreibst, das wäre auch das was wenn 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 ich in ähm, ja, halt in so temporären oder, was heißt ja temporären, aber ja, temporär mit Menschen an einem Ort bin und wirklich dann eben, dass diese Gemeinschaft wesentlich sichtbarer und spürbarer ist, was ich da auch dann beobachten würde. Genau das eben, dass junge Menschen besonders, insbesondere wirklich von, von der Authentizität von Erwachsenen sehr profitieren und dann auch eben selber authentisch sein können, weil, weil das gibt natürlich enorm, eine enorme, eine enorme Sicherheit, eine tatsächliche Sicherheit, dass du sein darfst, wer du bist. Und dann, dann kannst du auch vielleicht mal wütend werden und das auch mal ausdrücken und das ist okay. Und, und das eben an in solchen Momenten, wo das dann tatsächlich gelingt, einfach enorm viel Potenzial einfach ähm, äh, freigegeben wird und, und, und sich entfalten kann. Was, ja. was sich dann ausdrückt ne? in, in, in Spielen, in, 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 in Gesprächen, in, in sehr tiefgründigen Gesprächen mit, mit jungen Menschen oder auch mit, mit den Erwachsenen, und wo es einfach angenehm ist, wo man einfach sein kann.
1: Ja, wo mein Selbstausdruck gewertschätzt wird und auch wo meine Bedürfnisse wichtig sind und wo ich auch spüre, dass, dass eine Fürsorge da ist, auch jenseits der Familie, also jenseits dieses familiären Rahmens, nämlich in der erweiterten Familie und, ne, und, und dass es auch jemandem mal schlecht gehen darf, es darf alles alles sein. Und es wird alles unterstützt. Und, und das ist, glaube ich, eben halt ein riesengroßer Kontrast zu, zu vielen Umgebungen, in denen Kinder ja groß werden. Also ich wurde erzogen von, von Erwachsenen, die sich selbst aufgeopfert haben <lacht> für alles Mögliche. Also für die Kinder, für den Job, für, für die Existenz an sich, für das Leben. Was, was lernt man als, als Kind in einer solchen Umgebung?
0: Ich finde das auch sehr spannend, ne? diese Selbstopferung und einfach die Vorstellung davon. Ich muss mich selbst opfern oder irgendwie mich, mich selber auch verraten, um irgendwem gerecht zu werden. Und im Endeffekt erreiche ich genau das Gegenteil davon, wofür das dann gedacht wäre. So. Dann werden es auch Vorwürfe. Also das, das kriegt man ja wirklich jetzt konkret als Beispiele, äh, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Mutter oder ein Vater sich aufopfert für seine Söhne oder, und Töchter, äh, dass die das dann auch zu hören kriegen. Ja, aber jetzt habe ich hier äh, extra meine Zeit geopfert oder auf dich gewartet, damit du das tun kannst und jetzt hast du das gar nicht mal äh, richtig genossen oder das hat dir nicht mal gefallen. Weißt du, dass das, das, das so, mm. sogar noch diese Aufopferung danach zum Vorwurf gemacht wird und, und dann bist du in so einer Spirale drin, wo du dann sagen kannst, ja, aber du, ich habe doch gar nicht von dir verlangt, dass du dich. also total berechtigt, ne, dass ein junger Mensch vielleicht reagieren würde, ja, aber du, das habe ich doch gar nicht von dir gefragt. Wenn du das nicht machen wolltest, dann, dann hättest du das nicht machen sollen. Hm.
1: Genau, und an dem Punkt setzt tatsächlich für mich das, das wahre Verständnis dieses, dieses wirklichen Miteinanders an, nämlich, dass wir uns wirklich wirklich erfragen und auch kommunizieren lernen, was sind denn die wirklichen Bedürfnisse? Also wofür wenden wir Energie auf, Dinge zu tun, wenn es ja gar keine Bedürfnisse erfüllt? Also weder die, 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 die von mir noch die von, von den anderen Beteiligten. Also weiß ich denn, wofür ich das tue, was ich gerade tue und kann ich abwägen? Also es ist ja, natürlich ist es auch gut manchmal, gerade als Eltern, manche Dinge zu opfern, weil ja vielleicht das Kind gerade Priorität hat. Das gehört sicherlich dazu. Und ähm, ja gleichzeitig geht es aber um das Bewusstsein dahinter. Mache ich das als Automatismus, weil ich es auch genauso vorgelebt bekommen habe oder spüre ich wirklich in jedem Moment meine Bedürfnisse und kann ich dafür einstehen und erlaube ich das eben meinem Kind auch zu tun? Okay. Und wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, das wissen wir ja, dann entsteht wirklich Freiheit und, und Kreativität.
0: Ja, ja und da, da ist auch sowieso dahinter, ne, wenn man dann, klar tut man Dinge für einen jungen Menschen... Ähm, wo man dann sagen könnte, ja, da opfere ich jetzt irgendwas, aber auf der anderen Seite könnte man das auch ganz anders ausdrücken. Hm. Ähm, ich meine, alleine damit so ein junger Mensch auf der Welt ist, hat man das ja auch, also irgendwie hat das ja auch entschieden, <lacht> ne? dass man da auch Verantwortung übernimmt dafür. So Na klar, äh, wenn man das empfindet als oh, das ist aber jetzt viel Arbeit, dass jetzt das Baby schreit und jetzt muss ich das füttern oh, ich arme also ein Opfer wird und damit dann irgendwas opfert seine Zeit ja dann stellt sich mir die Frage du aber du hast dich ja aber dafür entschieden also dafür kann der junge Mensch ja gar nicht um, du bist ja gar kein Opfer du, <lacht> ne. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, ähm, was du meinst. Ja. Na klar, aber wenn, wenn du das natürlich aus einer, einer Motivation heraus, dass du dass du irgend, irgendjemand anderem entsprechen wollte oder oder so. Ja, aber die Gesellschaft hat mir ja, ich, ich muss ja Kinder kriegen oder so. Ja, ne, das ist ja auch sowas. Ich glaube, das ist besonders, also als mhm. Frau kannst du das bestimmt viel besser äh, noch noch nachempfinden, äh, eben diese diese... Diese Idee, ja, aber du musst ja Kinder kriegen oder so. Ist ja auch Quatsch. Ne? Warum? Äh, wenn jemand das nicht möchte oder wenn, wenn das nicht dran ist. oder da Nein, das sollte hm. immer eine Entscheidung sein und, und, und viele so Dinge. Ne? Und dann ist das natürlich auch so, wie, wie hat sich das Leben so entwickelt. Ne? Viele Dinge entstehen auch aus dem Moment, wo wir gerade sind. Und ja, also ich finde es nicht unbedingt praktisch, sich dann als Opfer des Lebens zu betrachten, <lacht> sondern man ist eher Gestalter des Lebens. Also da finde ich Ja, und aber positiver. ich, ich
1: und genau da helfen ja wiederum die Bedürfnisse wahrzunehmen, wirklich wieder in die Gestalteposition zu kommen, weil dann kann ich ja nämlich Klar habe ich vielleicht auch eine Verantwortung für die Entscheidungen, die ich ja in der Vergangenheit getroffen habe, die habe ich, die werde ich auch weiterhin haben. Gleichzeitig habe ich aber auch die Verantwortung dafür, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn ich meine Bedürfnisse kenne, dann kann ich dafür auch einstehen und dann bin ich ja kein Opfer mehr. Genau,
0: und dann, dann kann, kann ich, ich auch dafür sorgen, da für andere.
1: genau, dann, und dann kann ich dafür sorgen, dass ich, dass ich mir eine Umgebung schaffe, in der diese Bedürfnisse mehr und mehr erfüllt werden und dann kann ich mir zum Beispiel auch ein gemeinsames Wohnen und Leben mit anderen Familien oder Menschen so gestalten, dass das wirklich meine Bedürfnisse erfüllt. Also nicht aus dem ideellen Ansatz heraus, von wegen, ja, ein Kind braucht ein Dorf, kennen wir ja alle, sondern nee, was sind denn wirklich meine Bedürfnisse? Und so gestalte ich mir das auch. Ich mache mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Pippi Langstrumpf macht das uns vor. Ja. Und, und da komme ich in die Eigenmacht und damit komme ich in die Eigenbestimmung. Und, und wenn wir als Erwachsene ja nicht mal die Eigenbestimmung leben, dann ja, ist es auch schwierig, das unseren Kindern zu schenken. Also wir dürfen da anfangen damit, finde ich. Ja. Als Erwachsene.
0: Ja, und, und ich meine, du hast jetzt Pippi Langstrumpf so schön erwähnt. Ähm, ist lustig, weil wir vorher noch über genau diese Art von Metaphern und so weiter aber da, <lacht> gesprochen hatten. Gut, das ist jetzt nicht verständlich für jemand, der jetzt zuhört. Das war jetzt ein Insider. Ähm, aber einfach nur in dem Sinne, ähm, ich meine, Pippi Langstrumpf ist natürlich ein fiktiver Charakter der, wie ich finde, trotzdem sehr viel Wahrheit transportiert und ich halte auch diese Idee ebenso, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, also einfach diesen Ausspruch nicht für utopisch. Das ist nicht irgendwas, das halte ich tatsächlich für etwas, ja genau, das können wir tun und das kann jeder tun das hat dann nichts mit übernatürlicher Stärke oder so zu tun. Also so wortwörtlich will ich das nicht nehmen. Mhm. Aber äh, nein, naja, wir, wir also
1: Selbstverantwortung ist nicht so einfach. Das ist glaube ich die größte Kunst und das lernen wir gerade als, als Menschheit, wirklich erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen für uns selbst, für unsere Bedürfnisse und die Welt so zu gestalten, wie, wie wir das wirklich, wirklich möchten.
0: Ja, und das ist ein, 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 eine ganz andere Sicht, um jetzt mal irgendeinen anderen Begriff hier jetzt reinzubringen. Da müssen wir gar nicht zu, zu viel drauf eingehen, aber. Wo, wo ich dann sagen würde, so eine kollektivistische Gesicht, wo das Individuum gar nicht wichtig ist, sondern nur das Kollektiv zählt, was ja auch passieren kann ne, bei Gemeinschaft, dass das Kollektiv oh ja. über das Individuum gestellt wird. Und ich meine, das was, was, was du genau was du ja gerade beschreibst, ist eigentlich das ist Umgedrehte, sondern da, dass eben einfach das kollektive Wohl daraus resultiert, dass es uns in, als Individuen halt gut geht.
1: Richtig. Und ich glaube,
0: das ist wirklich sehr wichtig, Graswurzeln. dass es uns gut geht und, und dass niemand auf der Strecke bleibt, weil, weil das führt zu Gewalt. Also für mich, das führt ganz klar zu Gewalt, weil dann, dann würde es bedeuten, dass ich die Interessen von vielen über die Interessen eines Einzelnen stellen könnte und das würde wiederum dann legitimieren dass ich diesen Menschen beseitigen kann.
1: Ja, bei diesen Worten kriege ich ja, den ganzen ist. Körper kaut, weil da ist so viel Wahrheit drin und es erklärt so vieles. Also weil, weil ich ja nur aus diesem, ich fange ja nur dann an zu manipulieren und zu kontrollieren und zu tricksen, wenn ich weiß, dass ich nicht auf, auf eine friedliche Art und Weise meine Bedürfnisse erfüllt bekomme. Also wenn ich, ich, ich muss ja in der Opferposition sein, um genau diese, diese manipulativen Methoden zu verwenden. Wenn ich ja. und genau. dann, dann muss ich eben, dann, dann habe ich nämlich halt schon viele Erfahrungen gemacht, dass sich niemand für meine Bedürfnisse interessiert und dann fange ich damit an. Also deswegen, das ist auf so vielen Ebenen letztendlich die Antwort für alles. Also in meiner Welt auf jeden Fall.
0: Ja, meiner auch. Das ist für mich so richtig der Kern, worum es eigentlich geht. Auch wenn man zum Beispiel von selbstbestimmter Bildung spricht. Der Kern, der da dahinter spricht, ist wirklich dieses Vertrauen in einen Menschen, dass, dieser, dass ein Mensch auf die Welt kommt und wertvoll und wichtig ist und dass seine Bedürfnisse im Zentrum stehen.
1: Genau, nicht über denen nicht von über, anderen, neben, aber genau neben und gleichwertig genau. den Bedürfnissen von allen anderen. Und es gibt mit Sicherheit immer mal wieder Bedürfniskonflikte und ich finde Bedürfniskonflikte geil, weil das jedes Mal die Frequenz hebt und jedes Mal richtig geniale Lösungen dabei entstehen und wirklich diese Magie der, der versteckten Ordnung zum Vorschein kommt, dass dass wirklich kein also kein Bedürfniskonflikt ist umsonst. Da ist so ein Geschenk jedes Mal drin und das dürfen wir auch noch lernen, glaube ich. Das ist, dass ähm, das nicht sofort bei bei, bei, einer, bei einem Konflikt das Nervensystem total einfriert, dass wir lernen wirklich ne, nicht dann diese Überlebensmuster nicht überhand nehmen. Das kann ich sehr gut verstehen. Natürlich, das war jetzt einfach lange so, dass ja, diese die ganzen Überlebensmuster greifen und dass ein Konflikt natürlich gefährlich ist mit einem nicht regulierten Nervensystem.
0: Das macht krank. Ich meine, das ist für mich ist das, das was auch Krankheiten eigentlich sind.
1: Konflikte, ja. Ja.
0: Sind nicht gelöst. Also der Körper mhm. ist so kann ich nicht.
1: festgefroren. Der, ja, die Energie fließt nicht richtig.
0: Ja, und dann manifestiert sich das in irgendeiner Art, die uns dann wieder dran erinnern könnte, hey, da wäre was, was du dir anschauen kannst, solltest vielleicht, weil es macht, tut dir nicht gut. Und ich meine, wenn, weil wie soll Frieden aussehen, wie soll Frieden aussehen, wenn wir alle, wenn, wenn wir die Idee hätten, dass alle gleich sein müssen. Frieden kann ja nur dann wirklich da Sein, wenn wir anders sein dürfen. Und, und wenn wir selbstbestimmt sein wollen, dann müssen wir anders sein. Dann, dann, dann ist es, dieses Anderssein ist das Wertvolle. Und ich meine, darum ist auch natürlich wirklich so selbstbestimmte Bildung so ein krasser, krasser Gegenpool. Es ist halt nur fokussiert auf einen Bereich unseres Lebens, wobei der auch natürlich bis an unser Lebensende stattfindet. Hm. Wir, wir, ich wir meine, wie Bertrand ja Stern so schön sagt, äh, frei sich bilden, tun wir bis in, von unserem ersten Atemzug bis zu unserem letzten und, und so ähnlich also würde ich das auch beschreiben, wenn wenn wir, wenn wenn wir man so ein Phänomen wie selbstbestimmte Bildung, natürlich tun wir das, ich meine, Bildung ist vielleicht auch nicht ideal, weil dieses deutsche Wort natürlich auch nochmal äh, noch, noch eine andere Bedeutung mitschwingt wie jetzt zum Beispiel beim englischen Education oder so, oder ne, wenn man dann wieder Sprache wechselt. Aber die, die, wirklich dieser Kern ist dieses, wir können anders sein und nur das ermöglicht, dass wir in Frieden sind. Und, und das ist das Gegenpol zu dem, was wir kennen aus Schulen oder was wir dann auch kennen aus, wie wir arbeiten, wie wir unser Leben organisiert haben. Ich meine, Schule ist nur ein Spiegelbild von, da kannst du es auf kleinem Rahmen, kannst du die Struktur einmal sehen, wie eine herrschende Klasse sich vorstellt, wie Menschen organisiert sein sollen und zusammenleben. Würden. Und, und das ist alles pure Gewalt.
1: Naja, also diese rigiden Strukturen oder dieses, diese sehr rigiden Räume, Formen, die behindern den freien Fluss, also dieses Fließen zwischen Geben und Nehmen, was es dann, was dann entsteht, zwischen andersartigen Menschen, die sich gegenseitig beschenken mit ihrer Andersartigkeit. Weil der eine das hat, was der andere nicht hat und dadurch fließt das von alleine. Das geht gar nicht anders, das ist im Grunde ein Naturgesetz. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das benennen soll, aber, aber ich sehe es vor meinem inneren Auge, dieses ausgleichende Prinzip also und dann ist ja auch, selbst wenn ich mich beschenken lasse, bin ich ja, also wenn ich der Beschenkte bin, beschenke ich trotzdem den anderen, weil er mir ja seine Gabe zufließen lassen kann und weil er sich ausdrücken darf. Und also das lässt sich ja gar nicht so trennen. So die Es, es fließt ja alles ineinander über. Und und das das ist ja auch etwas, was in diesem rigiden System Schule oder Bildung nicht vorkommt. Da gibt es ja auch diese ganz klar den, den Wissensfluss vom Lehrer zum Schüler. Und, und da ja, das gibt ist, es diese Möglichkeit gar nicht, dass der Lehrer irgendwas vom Schüler lernen könnte?
0: Naja, von Natur aus <lacht> gibt es die schon, aber systematisch natürlich nicht. Nee. Also wird die auf jeden Fall gar nicht anerkannt. Die wird die wird einfach auch ignoriert. Die findet natürlich statt.
1: Und das Gleiche würde ich jetzt wiederum aber eben nochmal auch auf Familien übertragen, auch, dass auch Eltern sehr viel von den Kindern lernen können und das Gleiche natürlich auch wiederum auf, auf Menschen, die zusammen leben und auf Kinder, die in diesen ich benutze das Wort Gemeinschaften leben auch die Kinder sind sehr wertvoll weil die, die sind wie Antennen die zeigen alles an wenn irgendwie die, der Energiefluss nicht stimmt und aus dem Ruder gerät in der Disbalance ist die, spiegeln die Kinder äh
0: spiegeln es Sofort. Ein richtiger, ja, ja. Also, dann wird es auch, dann, dann spürst du sofort, die Energie switcht und die, die tragen die auch nach, die machen die sichtbar. Ja. Die, die spiegeln die so krass und dann werden die auch unruhig oder dann wird es auch laut, dann gibt es auf einmal Streit. Ähm, genau. Und dann wundert man sich, wo kommt das her? Und dann stellt man oft fest, du, das waren die, das, die, die Streit, die, die leben gerade die die, die, Streit, die die den Konflikt der Erwachsenen aus.
1: Ja, und mit einem wachsamen Auge kann man diese Information dann nutzen, um den Konflikt an der Stelle zu lösen, wo er eigentlich ist. Und dann reguliert sich das System wieder, dann fließen die Energien wieder, so wie sie sollen. Und die Kinder können wieder ungestört
0: <lacht> ja, sein. ihr
1: Spiel spielen oder ihr, ja, ihre, ja, ihre Umgebung gestalten. Genau. Ja, ja, da könnte man auch sehr viel mehr dazu sagen, genau. ne? Das ist nicht so einfach hier einen Punkt zu machen.
0: Ja, ich finde das, find das auf jeden Fall sehr schön, einfach auch eben das auch aus dieser Perspektive mal eben zu betrachten. Nicht nur aus eben einer schulischen Perspektive sozusagen, die immer wieder mitschwingt ne, bei Bildung, sondern dass es wirklich. Nein, es, es, es geht ums Leben. Und, und wie, wie können wir unser Leben gestalten, in Frieden, in Gemeinschaft, miteinander zu verbringen und äh, ja, uns gegenseitig wertzuschätzen. Und, und einfach, ja, alleine, wenn es nur, eben schon alleine nur darüber zu reflektieren und das mal wirklich sich gründlich anzugucken, das ist auch schon sehr, sehr viel wert. Und äh, dass, dass man dann auch wirklich ins Tun kommt, dass, dass, dass man das einfach lebt und macht und, und sich gegenseitig beschenkt und ja, die jungen Menschen machen uns das perfekt vor, die beschenken uns eigentlich die ganze Zeit, permanent, sind die nur dabei uns zu beschenken.
1: Und, mhm. ja. Ja. Vielen
0: Dank für das tolle Gespräch und ich freue mich auf viele weiteren Öffentlich und nicht öffentlich.
1: Und ja. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Genau, in diesem Sinne formuliere ich mal die Frage um. Wie wäre es mit einem selbstbestimmten Leben?
1: Ich bin dabei.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook Selbstbestimmt sich bilden. Und auf Telegram, t.me slash whataboutsde, wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?